0: Bienvenue à Pack the Pod pour le Clubhouse pour ce Rugby Club de Monde 2019 en Japon. Nous sommes tout d'abord trois amis, mais aussi trois joueurs de rugby aux différents niveaux. Moi-même, je suis euh, Terry Kaufman, TK, ancien joueur de foot 2S, mais aussi euh, j'ai passé quelques années sur le terrain de rugby euh, en Foclo euh, Et c'est là où j'ai rencontré Charlie Bayer, qui est aujourd'hui joueur et capitaine de son club, le Massif Central. Bonjour Charlie
1: Coucou, salut ticket Alors, déjà, juste pour commencer, je me suis engueulé par mes copains de Garches parce que je parce n'avais que pas parlé de. Je n'ai pas dit que j'étais aussi passé par là, mais entre, entre la, la, la joie que j'ai eue de pousser derrière toi et, et, et l'honneur que j'ai d'être massif, je suis passé par
0: Garches aussi. Voilà. Bonjour à tout le monde à Garches, alors. Voilà, voilà, Merci aussi... beaucoup. <rire> nous sommes aussi très contents d'avoir de nos côtés le plus expérimenté de, de nous trois, Théo de Saint-Rémy, ancienne euh, racingman. Et oui, je suis là pour cette. Euh...
2: Petite séance de podcast, grand plaisir et effectivement euh, on se prépare, on est,
0: on, est, on est chaud, on monte en température comme, comme nos bleus on l'espère. Alors voici notre deuxième podcast de Pacte Pod et nous avons du pain sur la planche avec des présentations de poules, nos pronos et nous allons parler de pourquoi Priso n'était pas prise et d'autres polémiques qui démarrent avec la lettre P. <rire> Mais pour démarrer, nous allons regarder tout de suite notre équipe de France, les 31 joueurs, ils sont là déjà en Japon, Charlie, dit nous tout.
1: Alors, je vais tout vous dire, <rire> euh, déjà, juste sur la forme, moi, il y avait un truc qui m'avait frappé, c'est la semaine dernière, Théo, tu, tu m'avais parlé du, de l'annonce des, des Gallois que j'ai regardé, du coup, j'avais en tête, moi, celle des, celle des Anglais, euh, t'as l'Afrique les, les, du Sud aussi qui a fait un truc, euh, les mecs ont fait une teuf d'une demi-heure, où ils font venir les joueurs un par un, des vidéos de partout, il y avait ça chantait et tout. c'était la fête et tout, nous, euh, on avait Brunel chez Boulot. Voilà, c'était euh, <rire> un peu moins... Euh...
2: Ça envoie du rêve, ça envoie du rêve.
1: C'était un peu moins paillette, un peu moins champagne. Mais est-ce que le feu d'artifice qu'on n'a pas eu dans l'emballage, le, dans, dans on l'a dans le contenu Moi, je pense que oui, c'est une équipe qui me plaît pas mal. Alors, on va commencer par... Euh par parler un peu de ceux qui ont été, ceux, ceux qui ont été écartés d'aller Ratis et Bello. donc euh, c'est un peu bon c'est dur pour eux d'avoir euh, d'avoir fait toute cette prépa pour rien surtout euh, malgré les, surtout avec les promesses de Brunel euh, de, de, de faire jouer tout le monde c'était un peu dur Bélo en a eu gros il, il s'est un peu lâché dans les, dans les médias
2: euh... ça prouve qu'il a ça prouve qu'il a du caractère ça prouve exact c'est vrai ça voilà
1: mmh. ouais on, on retiendra ça et puis bon après euh, en soit c'est une c'est une, une douleur euh, c'est une colère qu'on comprend hein, je... Ça fait partie du jeu, mais, mais bon, ça n'empêche pas de, que ça pique, quoi. Tout à fait. Euh, sinon, donc, il y, y a eu deux départs parmi le, le, le meilleur poste du rugby euh, actuel. Il y a eu deux départs en deuxième ligne, c'est un peu dommage. <rire> <rire> euh, T'as Oufi Fenoa, bon, qui ne faisait pas partie, je pense, de, de, de ceux sur lesquels Brunel comptait le plus au départ, mais euh, paraît-il, il a été surpris par... Euh, par sa prépa, par ces deux mois passés ensemble, par les matchs qu'il a fait, mais moi bon, ça n'a pas suffi. Euh, L'Orbeck, on va regarder un peu de plus près, vu que la semaine dernière, Théo, tu t'avais déjà vu venir un peu ce, ce qu'on avait parlé d'Ituria. Tu, tu, ouais, tu ça ne sentais pas, ça pas bon, ouais. ça sentait
2: le roussi. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Tu l'as fait exprès ça, ça sentait le roussi pour l'Orbeck. Ouais, sentait... C'est moche.
2: C'est même pas une blague.
1: <rire> et euh, et euh, Priso, qui n'a pas été. C'est notre
2: déception esthétique, celle-là, surtout. Hein. Ouais. Euh, Peut-être que c'est parce qu'il ne veut pas prendre l'avion, ça, c'est vraiment. Euh... C est, c est, il faut faire une petite enquête là-dessus. Ouais, moi Sur, sur l'embaie, je fais juste un petit commentaire, Charlie. Je trouve que, que là-dessus, euh, le staff manque complètement de conviction. C'est-à-dire que c'est un, un garçon qui a, qui a émergé au printemps dernier, qui a été très très bon sur euh, vraiment des fondamentaux que ce staff appelle depuis plusieurs années, enfin, depuis qu'ils sont aux manettes, du rugby de mouvement, euh, de la passe après contact, de la prise d'intervalle, euh, du déplacement, y compris sur des postes traditionnellement euh, moins mobiles que les autres. Mmh. Il trouve un mec qui coche toutes les cases, qui en plus a du mental, et puis à, à deux mètres du buffet, euh, il se pète la gueule et il ne le, l'embarque pas. Pour moi, c'est assez incompréhensible. Et mon analyse, c'est qu'ils ont eu peur euh, de ne pas prendre Picamol, tout simplement parce que Picamol a fait un bon match. Euh, ils se sont retrouvés en concurrence de manière indirecte à cause de la polyvalence d'Ituria. Et euh, ils n'ont pas osé, quoi. Ils n'ont pas osé se passer de Picamol. Bon, tant mieux pour Picamol, tant pis pour Lambet. Mais moi, je trouve que ça, ça affiche surtout un manque de conviction. Et je trouve que ce n'est pas la peine de chanter qu'on veut faire du rubis de mouvement pour se passer du, du joueur moderne qu'ils ont sorti du chapeau et qui, qui correspond à ses critères. Je trouve, je trouve ça complètement con. Maintenant, euh, voilà, belle route à Picamol, et puis on n'en reparle plus. Et puis, et puis Lambet, on le reverra, j'en suis certain. Et il a été oui. super classe, en plus, il a été déçu, mais il a dit, moi, voilà, c'est que du rugby, ce que j'ai trouvé très classe, quoi. Voilà, donc, euh, je, je, je l'aime encore plus maintenant. <rire> <rire> non, bah, tu vois,
1: c'est gagnant-gagnant, tu, tu l'aimes encore plus et on va le revoir, on est sûr de le revoir. le fait que ça, ça promet un beau Exactement. futur. Euh, et puis, donc, du coup, tu parlais de Piccamol, ça me permet de rebondir sur la troisième ligne. Euh, Piccamol, je pense que c'était quand même difficile de s'en priver. Je pense que le, le, le 8, c'est quand même un poste très important, troisième ligne centre. Euh, le fait de prendre un mec qui est de l'expérience et à ce poste-là, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est pas le seul à y jouer, mais je veux dire, c'est le seul à, à, à ni avoir que jouer. On va dire. Je sais pas si, si je le formule correctement, mais. Ouais. Et euh, donc, le reste de cette troisième ligne, c'était troisième ligne, c'est celle qui a, je pense, qui a le plus fait parler d'elle dès le premier match, hein, de ces trois matchs de préparation, et, euh, et au niveau des promesses montées de Brunel par rapport à, par rapport à et Rates, bah il y en a quand même certaines qui ont été tenues, c'est vrai qu'il avait annoncé les, les réservistes de cette équipe de France comme des mecs qui potentiellement pouvaient rejoindre ce squad, il avait dit dès le début que la concurrence était ouverte et que, que le groupe des 31 plus 6 n'était pas fermé, que les 6 pouvaient changer, et en effet dans ces 6, il y a euh, Olivon qui a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup prouvé sur... Sur ces deux mois et qui part pour le Japon. Et Aldrit, il était des réservistes aussi mmh, Je crois pas. Oui, il
2: l'avait dès le début Je euh... crois pas qu'il était réserviste, Aldrit. Non, non, je crois qu'il qu était, était déjà là. dans les petits papiers, lui, hein, quand même.
0: Ok. Euh, donc, je pense, les gars, honnêtement, je pense qu'on peut passer toute la journée pour parler euh, des avant, parce qu'en fait, <rire> ça nous intéresse le plus. Hein. Bah ouais, donc, il ouais. faut aussi donner un peu de temps à ses arrières, parce que franchement, on a des choses à voir. On a des personnes vraiment intéressantes à voir, notamment euh, Penaud, Dupont au nous un peu de ces arrières.
2: Moi, je trouve que sur les arrières, on a, on a une chance quand même, c'est qu'on a trois demi-mêlées de, de, de très grande qualité, qui ne sont pas tout à fait dans le même registre, mais qui sont tous les trois très bons. Hein. Euh, quand on a Dupont, Macheneau et Serein dans un squad, franchement, on, on est tranquille. C'est Même s'il y en a un qui se fait mal, on a encore deux super bons derrière. Euh, tout le reste de l'équipe derrière, on a des joueurs de talent. On a la pépite, peut-être le grand joueur de cette Coupe du Monde, si la France fait un grand parcours. Ce sera grâce à Damien Penault, qui est extraordinaire de, de, de qualité athlétique et de, et de sens du rugby. Je trouve qu'à chaque sortie, il est encore meilleur que celle d'avant. Après, on a des joueurs voilà, qui, sont, qui sont tout à fait corrects sur, sur tout le reste des postes. Sauf malheureusement, je trouve qu'en 10, on est très léger parce qu'on a euh, Ramos qui se cherche un peu 10 ou 15. Lopez qui a un potentiel malgré tout limité et qui est irrégulier. Et Entamak qui est très jeune. Et tout ça, ça fait qu'on a, euh, je pense... Euh, pas du tout d'assurance tout risque sur ce poste-là, qui est quand même le poste-clé d'une équipe de rugby, il faut pas se mentir. Et quand en face, on a euh, Boden barrett chez les Blacks, euh, Sexton chez les Irlandais, euh, et notre, notre ami Bigard chez les Gallois, sans parler des Anglais, avec Ford, et, et l'homme au regard de travers quand il bute qui m'énerve, euh, on n'est on pas bien en comparaison quand même, on n'est vraiment pas bien. Mais voilà, après, je pense que maintenant, ils sont là, ils sont dans les 31, il faut les soutenir, et puis on va, on va y croire, et puis on verra bien, on fera les comptes à l'arrivée.
0: Hein. Voilà. Oui, donc tu as dit, on est léger, on dit, on peut aussi simplement dire qu'on est expérimenté, donc euh, peut-être ça, ça va venir avec, avec les premiers matchs. Euh, Charlie, je pense que tu es content, parce que ton, ton, ton joueur chouchou, qui, qui, qui est là
1: bah, Chouchou, si tant si est si qu'on puisse avoir un chouchou parmi les trois quarts, mais oui, effectivement, je suis très content de la présence <rire> de Fofana, euh, bon, pour des raisons sois que je ne Ne pas sectaire, Charlie. <rire> j'ai envie, j'ai envie euh, non, non, mais pour des raisons que je ne vais pas faire toutes les émissions là-dessus, mais je suis très content de le voir. Au-delà de, au de la petite blague, je, je pense que c'est bien d'avoir quand même quelques, quelques papas dans ces trois quarts. Lui, Médard, Uge, ils vont, ils vont, ils vont faire du bien justement à, à, à l'inexpérience que, que tu évoquais, Théo. Et même sans ça, au-delà des vannes, la paire, la paire Fofana Ficou, j'y crois beaucoup. Quoi. Donc euh, je pense que c'est un, un, un plus pour nous le, dans, cette, dans cette ligne de trois quarts.
0: Ok, si on parlait vraiment de cette Rugby Coupe de Monde 2019 au Japon, pour être très clair, il y a 4 poules de cinq équipes avec les deux meilleures équipes de chaque poule qui vont sortir en playoff. pour Pendant les deux mois à venir, nous avons beaucoup de rugby à voir et ça va être spectaculaire.
2: Ah ça, c'est sûr que ça va être spectaculaire parce que qu'on a de très très belles équipes, de belles oppositions et dès le premier tour, on a des très grosses oppositions. Donc ça, c'est vrai que ça va être très sympa. Allez, nous allons commencer par le pool A. Oui, la poule A, bah Tique, tu vas nous faire un petit focus dessus, mais déjà, moi, je te dis de qui tu vas nous parler. Irlande, Écosse, deux équipes qu'on connaît quand même très bien. Le Japon, qu'on connaît mal, mais attention, ils ont battu les Sud-Africains en 2015. La Russie, qu'on connaît très mal. Et les Samoa, une équipe très costaud.
0: Ok, si nous parlons de le favori de cette poule-là, Irlande, pour moi, de, par de parler de cette équipe d'Irlande pour aujourd'hui et pour l'avenir, il faut comprendre un peu leur passé. En 2017, euh, mars 2017, il y avait une défaite contre P le Pays de Après, en 2017, ils ont gagné 21 matchs à la suite et ils ont perdu une seule. Donc ça veut dire qu'ils ont battu Afrique du Sud, ils ont battu Nouvelle-Zélande, Angleterre, Franche, Argentine, Australie deux fois. Et donc, vraiment, une équipe en 2018 qui, qui vraiment montait en forme. Début de 2019, Six Nations, bon, c'était un peu moins en forme, c'était pas leur moment. Ils ont, ils ont eu deux défaites pendant ces Six Nations. Donc, ils ont aussi pris un gros claque contre l'Angleterre avec 47 points encaissés. Là, récemment, ils ont pu gagner leurs deux derniers matchs de test contre la Pays de Galles. Donc, ça les fait remonter en confiance. Uh, ils ont passé en fait au numéro 1 euh, ranking euh, euh, de World Rugby. Je ne sais pas si Théo, ça t'intéresse ou pas.
2: <rire> tu sais que j'aime pas ce classement. <rire>
0: On verra pourquoi, peut-être à un autre épisode. Mais là, d'un coup, ils sont, ils sont d'un coup le numéro un. Donc, est-ce que c'est eux vraiment le favori pour ce coup de monde de gagner tout Peut-être pas. Mais je pense que ce qu'on peut dire, pour moi, il y a trois mots qui sortent. Un, c'est un qui euh, réaliste dans le sens, ils savent ce qui peut le faire. Hein, parce qu'ils euh, ont vécu un 2017, un 2018 euh, fantastique. Ils savent qu'il peut battre le plus grand. Donc ça, c'est important. C'est une équipe qui, entre guillemets, « aware. Euh, donc pour moi ça veut dire quoi bah, Ils savent aussi qu'ils peuvent perdre et donc ils peuvent adresser leurs points faibles. Donc si avec ça ils ont pu gagner vraiment confiance, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense que c'est une un équipe qui est vraiment capable de gagner ce, ce, ce Coupe de Monde. Ils ont des joueurs, bah, ils ont un long geste de joueurs. On va prendre des scores de ce dernier match ce week-end. Il y avait euh, la le première ligne, Tadek Forlong, si je dis bien, euh, qui a marqué. Rob Kearney en arrière qui a marqué. John, James Ryan, bon, nous on sait bien qu'on aime les deuxièmes lignes ici à Impact foot, il a marqué. Donc ça, c'est trois grands joueurs. Ils ont leur numéro 10, leur Johnny, un Johnny Irlandais, pas le Johnny Wickinson, Johnny Sexton, un peu moins beau, mais quand même pas mal. Euh, ils ont un numéro 9 qui est bon, Connor Murray. Euh, ils ont le Soudaf du coin, donc comme euh, Théo a dit, il y a toujours un Soudaf dans chaque équipe. <rire>
2: toujours un Sudhaf dans une équipe.
0: Voilà, donc c'est Vander Flyer. Euh, donc c'est une équipe vraiment complète. Ils ont un seul défaut, ils sont pauvres en barbe. Ah, c'est vrai, aucune barbe sur une équipe. Je me demande
2: s'il ne faudrait pas en faire un truc éliminatoire là.
0: <rire> donc tu as parlé de, du, du, du Peno aussi pour l'équipe de France. Ils ont Stockdale, on peut dire c'est The Irish Peno, pour moi. C'est quelqu'un ouais, qui, 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 ouais, ouais, qui bouge très vite. Et aussi leur capitaine avec plus de 100 caps, Best. Euh, et vraiment, je pense que nous on a tous eu un mec sur, sur l'équipe, le mec qui est vraiment pas drôle hein, qui veut juste gagner et c'est tout, il rigole jamais, il est juste là pour gagner et il s'en fout donc euh, vraiment, c'est vraiment une équipe complète
1: oui clairement l'Irlande elle, elle est favorite mais du coup tu penses dans cette poule il y en a qui peuvent rivaliser contre elle ou elle va juste marcher sur tout le monde et, euh... oh, bah,
2: le, moi je, je, je pense qu'effectivement il serait très étonnant qu'elle ne finisse pas numéro 1 de cette poule voilà après, en faire un favori pour la Coupe du Monde, euh, moi, je crains un peu qu'ils aient grillé toutes leurs cartouches de succès avec cette équipe-là et cette génération-là. Euh, et, que, et que là, sur les, sur les matchs de phase finale, que ce soit, que ce soit compliqué pour eux contre les, les plus grandes écuries. Maintenant, euh, en tout cas, moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec toi, avec des joueurs extraordinaires. Et eux, pour le coup, ils ont une charnière qui a des certitudes et qui ne sont, euh, qui, qui sont pas des rigolos, ça c'est clair.
0: Donc le deuxième équipe de ce, de ce pool, on va dire, c'est l'Écosse, je dirais, l'équipe qui peut, a plus de sens de, de sortir, donc nous avons déjà vu, récemment contre, contre l'équipe de France, dans les deux matchs de test, euh, une équipe qui savent marquer, qui a parfois des problèmes, d'aller jusqu'au bout, qui ont des, des compétences physiques, qui ont des leaders, euh, avec euh, Stuart Hogg, euh, qui, au niveau de nombre, bon, c'est pas superbe, mais euh, au niveau de, de résultats, c'est vraiment très très bien. Ils ont un charnier qui est quand même assez impressionnant, avec Laidlaw qui lays down the law, qui est vraiment euh, très réglo, il sait très bien ce qu'il fait, il fait très bien son métier. Et Finn Russell, donc le numéro 10, qui fait rêver avec ses petits passes de coup de pied, qui euh, attaque vraiment la ligne, qui sait passer, qui sait, qui sait gagner des mètres. Euh, donc c'est vraiment euh, quelqu'un, le numéro 10 d'Écosse, c'est quelqu'un quelqu à voir. Oui, donc une équipe intéressante qui peut lui montrer des choses. Est-ce qu'ils vont battre Irlande Je ne sais pas, mais est-ce qu'ils vont battre des autres équipes dans ce pool Ils ont des chances.
2: Oui, c'est ça. Après, euh, je, je pense que la, la hiérarchie dans cette poule, elle est déjà un petit peu écrite avec Irlande, Écosse qui devrait sortir, mais voilà, attention. Bon, la Russie, euh, soyons honnêtes, il n'y a aucune chance qu'ils sortent. Ils viennent de prendre 80 grains par les Italiens. C'est vous dire qu'avant avant, qu'ils battent les Irlandais, il va, il va, ça va se passer de couler de dos sous les ponts. En revanche, Samoa et Japon, c'est des équipes à surprise. Donc, Je ne sais pas ce que, que tu as préparé là-dessus, Thierry, comme, comme revue d'effectifs, mais attention, le Japon, comme je le disais tout à l'heure, ils ont, ils ont quand même fait la, sur, la surprise du mondial 2015, c'est eux qui l'ont fait, en battant les Sud-Africains. D'ailleurs, il y a un long métrage qui sort sur le truc et de ça, tellement ça les a marqués. Et, et les Samoa, il ne faut jamais oublier que la plupart des All Blacks et la plupart des même des, des, des joueurs d'origine maoris qui jouent dans les équipes européennes par des artifices de, de, de passeport, ce sont des mecs qui ont au moins un grand parent oui. sur quatre qui <rire> est C'est vrai. Bon, ces
0: pour cas. le Japon, je, je, te, je te rejoins. Donc, vraiment, une équipe en progression. En 2011, ils ont, ils ont fait un de leurs En 2011 ils ont pu faire un match, un match nul contre le Canada, donc gagner deux points. En 2015, 12 points avec la victoire contre les États-Unis et contre Samoa. Et bien sûr, ce fameux match contre l'Afrique du Sud. Et puis c'est chez eux, hein. attention. Hein.
2: Ah ouais, c'est vrai. chez eux. C'est l'effet, euh, voilà, il y a, a l'effet à domicile aussi, leur public, euh, on ne sait pas. Et depuis 4 ans, ils se préparent. Et les Japonais, quand ils se préparent à un sujet, on sait ouais, donc ils ont un bon
0: même. coach nouveau-zélandais aussi. Quand, tu, quand on regarde leurs résultats récents, bon, c'est un peu mitigé quand même, parce qu'il y a des victoires contre les États-Unis, euh, Fiji, Tonga, Georgie, ok, il y a un match nul contre la France, mais sinon, il n'y a pas des grandes victoires non plus. Cependant, moi, je trouve que c'est une équipe qui est plaisante à regarder et qu'ils ont une certaine envie de gagner, un certaine énergie, un certain joie de vivre, on a juste envie qui marque en fait. Et ça, peut okay, ils, ils, ils ont mis 31 points contre Nouvelle-Zélande, 30 points contre l'Australie donc c'est une équipe qui, qui, mérite, qui mérite le temps de, de, de regarder leur match, en fait.
1: Qui mérite d'être suivie, quoi. Après, ouais, Japon, euh, Japon, clairement, ils sont un progresseur. Moi, je pense, je pense que... Est-ce est que c'est eux qui, peut, qui peuvent ravir une deuxième place Je t'avoue je ne les ai pas suivis dernièrement, c'est une équipe qu'on voit euh, nous souvent tous les 4 ans, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu la de cette poule. Par contre, euh, si tu dois parler d'autres équipes, ok, je te conseille vraiment pas de dire du mal de la Russie. Je sais pas comment tu vas te débrouiller, mais. Euh... Ouais, il y en a qui ont eu des problèmes, donc euh, essaie de trouver du bon quand même dans cette équipe.
0: <rire> bah pour le Russie, pour moi, euh, c'est une équipe, bon, comme ils ont arrivé là, ils ont arrivé là parce que la Roumanie le Belgique, l'Espagne, ils ont tous, ils ont perdu des points de pénalité et on, en, fait, ils... donc, en fait, ils n'arrivent pas un peu par accident, ils sont surpris d'être dans, dans ce Coupe de Monde. Ils ont quelques joueurs qui jouent euh, en Europe, on va dire en France et euh, je pense un qui joue en Angleterre. Euh, pour moi, c'est quand même des athlètes. Je me souviens, il y a quelques années, je pense que j'ai regardé l'Allemagne contre euh, la Russie. Esthétiquement parlant, j'avais l'impression qu'ils étaient tous 1m90 à 100 kg. Super rapide, super fort, mais pas très technique. Euh, ils savent marquer des essais aussi, mais dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un plaquage raté, bah, ils, prennent, ils prennent un essai derrière. Moi, je trouve que le match Japon-Russie, ça va être un match à voir. Parce que c'est la première, on a tous envie de, <rire> de démarrer ces Coupes de Monde. Mais je pense que ça va être un, un 35-30 euh, ou quelque chose comme ça. Donc.
2: Ouais, je, là, je te rejoins tout à fait. C'est ce qui est génial dans les Coupes du Monde. Euh, c'est que, bon, y a, grosso modo, il y a deux coupes du monde. Il hein. y a celle entre les grosses écuries et celle des petites écuries. Les matchs grosses écuries contre petites écuries, c'est parfois un peu too much parce que les mecs prennent 60 points à la fin, ça fait un peu mal. On se dit qu'il bon, faudrait peut-être arrêter, limiter le match à 70 minutes. Enfin bon, Surtout contre les british qui n'hésitent jamais à appuyer sur l'accélérateur quand ça fait mal. Euh, alors que nous, on a tendance à avoir des gros trous d'air, y compris contre les petits. Bon, bon, On est plus sympa, on va dire. Mais euh, ce qui est génial, c'est les matchs entre, entre guillemets petites équipes. Donc c'est vrai que Japon-Russie, ça peut être que génial comme match, parce que les mecs n'ont pas grand-chose à perdre. Et euh, ils sont tellement heureux d'être à la Coupe du Monde qu'ils en voient tout. Quoi. Donc ça, ça c'est génial.
0: Ouais, c on n'a pas vraiment parlé de Samoa. Je pense qu'une chose, c'est un, un peu difficile pour moi de, de, de déchiffrer qui de ces îles en fait, de savoir laquelle est laquelle. Donc on a Fiji, c'est vraiment c'est eux qui ont gagné les géo à 7. Ok, donc ils ont un jeu très rapide, un jeu qui est très fluide. Oui, euh, Tonga, et bon, ils ont les meilleures coupes de cheveux, je pense euh, Tonga, Samoa. Pour moi, bah, c'est l'équipe le plus rude, le plus fort, l'équipe qui fait mal. En fait, on, on est toujours peur d'être ce de... qui fait mal. C'est exactement. Ouais, ça. On a toujours peur d'être face à cette équipe, pas parce qu'on va perdre, mais est-ce qu'on va perdre des joueurs En fait, est-ce va y avoir des blessures importantes ouais. Ils ont un très mauvais record. Ils ont, you know, techniquement, on va dire athlétiquement parlant, ils ont plein de joueurs qui sont superbes. Techniquement parlant, c'est un peu moins, moins, le cas. Il y avait beaucoup de soucis en parlant de leur fédération. Euh, ils ont un nouveau coach qui, qui est là depuis à peine un an. Ils ont des playmakers. Jack Lamb, Chris Bowie, donc c'est des vrais joueurs, ils peuvent montrer quelque chose, et surtout, ils peuvent faire mal quand ils te plaquent.
1: Hein. En fait, du coup, tu, tu, tu nous parles d'une poule, la poule A, où tu as, as, bon, as plutôt une hégémonie de l'Irlande, tu as, as une équipe qui se, démarque, qui se démarque pas mal parmi ces cinq, et, euh, et peut-être peut euh, de, des outsiders, mais tu as vraiment une hégémonie d'une équipe. La, la poule B, c'est un peu différent, parce que tu as quand même plus, plus d'équipes. Je ne sais pas, Théo, tu nous as préparé un petit ouais, peu dessus bah,
2: c'est vrai que la, la poule B... Euh... Pour moi, ce n'est euh, pas l'hégémonie d'une équipe, c'est l'hégémonie de deux. Hein, donc, la poule B Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, que tout le monde connaît, j'espère, ceux qui nous écoutent, euh, avec l'Afrique du Sud, Springboks, hein, et puis derrière, Italie, Namibie, Canada. Voilà, qui sont aussi des habitués de la Coupe du Monde, mais euh, qui sont quasiment jamais, enfin qui sont jamais sortis des poules, sauf le Canada qui était sorti en 91, et qui sont vraiment des tout petits pays de rugby. Donc euh, là, le, le, le scénario on le connaît déjà. Autant la poule A, il y a un petit doute sur qui devrait accompagner l'Irlande. Euh, autant euh, la poule B, on sait déjà que c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud qui vont sortir. C'est pas possible autrement. Euh, donc la seule vraie question pour cette poule, euh, c'est qui va afficher sa suprématie entre ces deux équipes Alors, tout le monde a tendance à dire que euh, les All Blacks sont ultra favoris. Euh, moi, je rappelle quand même que l'Afrique du Sud, elle vient de gagner euh, la compétition du Rugby Championship des pays d'hémisphère sud. Euh, Qu'à ce, à cette occasion-là, euh, ils ont fait match nul contre les Blacks, 16-16, euh, et qu'ils avaient battu les Blacks euh, l'année dernière en... en en 2018, euh, à Wellington, euh, les, les, les Sudafs sont allés battre les Blacks euh, 36-34 dans la même compétition du Rugby Championship. Donc, même si euh, au final, j'ai regardé un petit peu, euh, grosso modo, sur l'histoire des confrontations entre les deux, euh, les Blacks gagnent à peu près deux fois sur trois. Euh, mais sur les dernières fois, ça a été quand même euh, extrêmement serré et on a une équipe d'Afrique du Sud qui a été tout à fait moribonde dans les années 2016-2017, qui a fait une année 2018 beaucoup plus encourageante et qui a une grosse équipe. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez les Blacks, c'est qu'ils ont un tel réservoir, ils ont une telle culture de ce jeu, etc., qu'on a toujours des effectifs extraordinaires. Ils sont malgré tout, dans leur sélection des 31, ils sont passés à côté d'un joueur que je suivais un petit peu, moi, qui s'appelle Karl Tuinukouafé. Donc déjà, j'ai l'impression que le mec va me faire un café quand je dis son nom, donc ça, ça me fait rêver. Et surtout, il a un look, mais génial. Il fait 1m80 et 135 kg, dont, euh, dont je dirais, dirais 5 kg de moustache, ou un truc comme ça, parce qu'il a une dégaine démente. Et surtout, c'est un gars qui était complètement passé à côté de sa carrière, et qui à un moment s'emmerdait, était au chômage. Les mecs l'ont dit « bouge-toi le cul, reprends le rugby ». Six mois après, il était au black. Donc, j'adore cette histoire. Malheureusement, il ne sera pas là. Je mettrai quand même sur la page Facebook sa photo parce qu'il y a deux, trois photos de lui euh, qui font rêver. J'aurais beaucoup aimé qu'il soit là. Mais blague à part, côté All Blacks, euh, pour pas, on ne va pas passer tout, tous les jours en revue, c'est impossible. Mais on a quand même, euh, moi, la, la fratrie Barrett qui est vraiment le, le truc qui me fait rêver dans cette histoire. Euh, le père Kevin Barrett, c'est un mec qui était euh, joueur professionnel dans les années 80 90. Quand il a arrêté sa carrière. Euh, il a, il a dit à ses potes, moi je vais être éleveur de All Blacks maintenant. Il a commencé par avoir 8 enfants euh, à côté de sa ferme où il a 200 vaches. Et sur les 8 enfants, il y en a quand même 3 qui sont All Blacks. Les autres, ils ne doivent, doivent pas être pourris non plus. Euh, et c'est quand même fantastique. Donc Boden Barrett qui est exceptionnel. Scott Barrett qui a quand même mis euh, les autres deuxièmes lignes, Rétalique et compagnie, euh, sur le banc. Il faut quand même le faire. Et puis alors le, le troisième, qui sera peut-être une des stars du mondial aussi, qui s'appelle Jordi Barrett. 1m95, euh, pas loin de 100 kg, et il joue arrière, le mec. Donc, euh, c'est quasiment un, un gabarit de, de, de troisième ligne. Euh, donc, euh, bon, ces joueurs-là, ils vont, ils vont évidemment animer la, animer la Coupe du Monde. Euh, et c'est une belle histoire, une fratrie de mecs qui jouent euh, une Coupe du Monde ensemble sous le maillot le plus, le plus légendaire qui soit, c'est quand même génial. Euh, côté Afrique du Sud, euh, moi, je suis... Bon, ils, ils ont toujours une culture euh, avec des... Euh, des avants euh, extrêmement costauds. Euh, bon, C'est une équipe un peu endeuillée, je fais une toute petite parenthèse. Vous avez, vous avez lu euh, ou entendu que Chester Williams est mort il y a 2-3 jours. 49 ans, on entend beaucoup de choses hein, sur les champions du monde 95 qui auraient été dopés, etc. Et qu'il y aurait la moitié de l'équipe qui serait morte. Il bon, ne faut, faut pas dire de conneries non plus. Il y a quatre joueurs de ce squad qui sont morts. Euh, deux effectivement de crise cardiaque, hein, James Small l'année dernière et puis. Euh, et là, effectivement, Chester Williams, qui était un joueur de légende puisque c'était le premier noir à être Springbok après la lutte, de la fin de l'Apartheid, donc c'est loin d'être anecdotique. Et ils ont effectivement perdu aussi Ruben Kruger, qui avait une, une tumeur au cerveau, et puis Just van der Westhuizen, qui était le grand numéro 9 de, de l'équipe championne du monde 95, qui est mort d'une maladie genre maladie de Charcot ou un truc comme ça. Donc c'est pas la moitié de l'équipe, mais c'est quand même 4, ça interpelle. Euh, là, je ne sais pas si vous avez vu passer aussi, on pourra la mettre sur le site, la, 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 sur le Facebook, la, la photo sur les réseaux sociaux euh, des Sudafs. Ah oui, non, là. Mais... Enfin, on dirait Schwarzenegger, tout ça, donc c'est quand même aussi un peu angoissant. Je dois ouais, dire.
1: mais tu sais, avec les, filtres, avec les filtres Instagram, maintenant, on fait des trucs incroyables. Ça doit être ça. Ou ouais, <rire> tu
2: sais, le, la fameuse image aussi euh, des mecs qui veulent euh, montrer qu'ils ont le six-pack. Et ouais. en fait, ils se mettent sur un grillage. Ouais. Vous avez vu celle-là C'est ça. Ils sont peut-être comme ça, en fait. Je suis non, sûr. Il y a bon, un truc. A moi, un truc. cette photo, elle m'angoisse un peu quand même. Je trouve que c'est un peu extrême, maintenant, le gabarit des mecs, là. Euh, Moyen en quoi, sur les Sudaf, je pense qu'ils ont un gros atout. Euh, c'est qu'ils ont une charnière qui est, euh, qui est vraiment fantastique. Ils ont euh, le petit demi de mêlée qui n'est pas très costaud. Pas, tr pas très grand, mais qui est très costaud. Qui s'appelle Faf de Clerc. Déjà, il a un nom qui me fait rêver, lui aussi. Faf comme prénom déjà c'est dément alors lui euh, quand tu es numéro 8 et que tu l'as en face euh, tu prends des tampons d'enfer donc c'est quand même super angoissant euh, d'ailleurs il y a un, un, un joueur anglais d'origine fidjienne, Nathan Hughes qui a pris une ramponnée l'année dernière mais il a reculé de 10 mètres sur un placage du mec qui avait 15 cm de moins, de moins que lui donc c'est assez marrant et puis en numéro 10 ils ont euh, Pollard qui jouait à Montpellier mais qui est vraiment un joueur de classe, qui a un coup de pompe énorme euh, et qui est assez réguliers, euh, donc ils ont, ils ont une très très grosse charnière, donc euh, moi je pense qu'ils peuvent battre les Blacks, euh, je pense que euh, le match qui est juste après France-Argentine du 21 au matin, s'il y en a un à pas rater au premier tour, euh, c'est All Blacks, euh, Afrique du Sud, c'est vraiment le match à voir.
0: Mais j'avais une question pour toi Théo, moi je trouve que que l'Afrique du Sud est devenue une équipe, on va dire, de, dans, dans les trois du Sud, le thermosphère sud, c'est devenu une équipe euh, abordable, dans le sens que c'est plus le Sudaf d'avant, c'est une équipe qui est devenue battable. Ils ont perdu un peu de leur mystique. Alors, qu'est-ce que tu en penses
2: Peut-être un peu. Euh, ils ont perdu la mystique, effectivement, euh, des, des, des grands requins blancs euh, avec cette culture-là qui faisait échapper tout le monde aussi, avec toute la culture qui allait avec, en fait, hein, celle, de, celle du dominant, de l'apartheid et tout ça, où ils, ils trimbalaient cette image-là avec eux. Aujourd'hui, ils n'ont plus du tout ça. On a, on a parlé de Chester Williams, qui était le premier joueur noir. Aujourd'hui, ils ont dans leur staff, et a priori, ce sera lui le capitaine, enfin dans leur squad, pardon, un gars qui s'appelle Sia Colisi, qui est un troisième ligne à la Yannick Nyanga en meilleur, on va dire, extraordinaire de dextérité, de, 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 complètement athlétique, complètement félin, etc. Et c'est le premier capitaine noir de cette équipe. Donc, ils ont été, ils ont mis 25 ans à avoir un noir capitaine. Ça veut dire que peut-être que la, la vraie nation arc-en-ciel, c'est maintenant qu'elle euh, qu qu est réunie parce que euh, ce n'est plus les blancs qui prennent un ou deux blacks parce que quasiment il faut avoir des quotas et compagnie, mais que c'est quand même un sport de blanc. Non, ça devient là-bas un sport mélangé. Donc peut-être qu'ils ont quitté une mystique pour en atteindre une autre. Et peut-être que c'est cette Coupe du Monde qui pourrait nous, nous surprendre là-dessus. C'est beau.
1: Moi, je, voulais, je voulais juste te dire comme ça pour, pour contrer un peu, mais le, euh, parce que tu parlais du, du championship là. Toutes, ouais. les, toutes les fois où le, la Nouvelle-Zélande a été championne du monde, elle avait perdu le, le, le
2: trination oui. le nation avant, le four nations oui, avant. Donc moi, oui, oui, moi oui. Je, je ne peux y voir qu'un signe. Non. Oui, oui, mais <rire> je, je, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs. Non, mais il euh, lâche un je, peu, quoi. Je ne me fais pas d'illusions. J'ai rappelé qu'effectivement, dans leur confrontation avec les Sudafs, ils les battent deux fois sur trois. Donc ça, c'est statistique. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que là, ils ont perdu contre les Australiens de façon assez, assez forte euh, au début du mois d'août. Ouais. Euh, euh, ils, ouais. ils ont pris quasiment 40 sont, points euh... ou 45 points. Tout le monde a commencé à dire le lendemain, les Blacks, c'est plus ah ouais. ce que c'était, machin. La semaine d'après, ils ont été en Australie. Euh, ils les ont battus. ou enfin je ne sais Ils ont 36-0. Ouais. 36-0 aux Australiens. Donc, voilà, les Blacks, ça reste les Blacks. Il ne faut pas se leurrer. C'est quand même eux les favoris de la Coupe du Monde. Euh, même si on en reparlera. Moi, j'ai une autre idée. Mais ce n'est pas, pas aujourd'hui qu'on en parle.
0: Ouais, ils ont mis 92 contre Tonga avec 14, 14 hommes sur le terrain les dernières 15 minutes. 92 aussi. points, <rire> ça veut dire un essai à chaque fois qu'il y a
2: engagement. Ah, mais est, ça devait être mètres.
1: tellement horrible. C'est horrible. Mais ils ont fini à 14 en plus pour s'entraîner. Genre pour, 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 pour dire, OK, on a un carton, on s'entraîne. Ouais,
0: non, ils ne voulaient pas blesser un joueur. Théo, es, est-ce que tu as bah, d'autres choses je, par voilà, on, on, pool. A,
2: on a nos autres équipes qui sont effectivement euh, dans cette poule. Euh, donc l'Italie. Euh, la, la Namibie et le Canada. Euh, donc, je note que le Canada a son Sudaf de service, euh, <rire> qui oui. s'appelle euh, merve je crois. Euh, L'Italie a son Sudaf de service, on l'a déjà dit. Et puis dit. la Namibie, c'est quasiment une filiale des Sudaf. Là-dedans, <rire> hein. il n'y a que, <rire> y a que bah, des trigger ouais, et des Vander machin. Donc, on aura du non Sudaf à tous les matchs de, ce, de cette poule. Euh, donc voilà, je pense que c'est euh, c'est une poule qui va qui va nous faire voyager au, au pays des au pays des, des bourgs euh, et je, moi je crois effectivement que la Nouvelle-Zélande finira devant malgré tout et qu'on aura euh, des, un match Canada Italie qui sera sûrement très sympa euh, et, et je pense que les les matchs Nouvelle-Zélande contre les trois petites équipes vont être sanguinolents
1: encore Ouais, ah ouais, ça va être une boucherie. Hein. Euh, ouais, Italie-Canada, je pense que ça promet aussi. En plus, Canada, il y aura les... je pense que le ticket va se régaler sur les bars. Donc. Ils nous ont habitués à... Ah bah On ah ouais, habitué à des là beaux festivals.
2: De... Là, c'est quasiment eux qui les ont inventés. Donc là, ça va être la régalade au ah, moins. J'ai mis ça
0: sur mon calendrier. <rire> Allez les gars, donc nous avons vu euh, nos 31, nous avons vu le pull A, pool euh, pull B, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui.
1: C'était
0: dense. Oui, c'était dense, mais dans une semaine, on va avoir nos premiers matchs, donc vraiment, euh, je suis super content. Merci à toutes les personnes qui ont suivi notre lancement, de notre podcast, on est vraiment très content par rapport à votre implication, le retour que nous avons eu. Nous sommes très contents d'être là tous les trois ensemble, mais aussi avec vous, nos auditeurs. Donc merci pour tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, bien sûr, nous sommes sur Instagram, Facebook, Twitter, toutes les bonnes choses. Aussi, euh, vous pouvez y trouver notre podcast soit sur notre site ou, ou sur iTunes donc je suis vraiment très Absolument. content donc, merci à tout le monde vous pouvez bien sûr nous envoie un e-mail à potes à, à gmail.com n'hésitez pas à nous contacter merci beaucoup les gars
2: merci Ticket. merci Charlie ça bon. a fait plaisir encore une
0: fois
2: <rire>
1: merci Théo merci Ticket.
0: revenez la semaine prochaine nous, nous allons parler des poules C les poules D et aussi euh, préparer ce, pour ce premier match la France contre l'Argentine. Merci à tout le monde, merci à Manu Rodier pour la super musique et bonne semaine à vous. Allez, ciao, ciao.